0: Dios debe tener un sustituto que pueda pagar la paga de los pecados de su pueblo. La Biblia nos dice que esa persona es el Hijo de Dios y moriría en lugar de los pecadores y es el Señor Jesucristo, el Mesías.
1: Puede que le sorprenda, pero ¿sabía usted que es posible leer regularmente la Biblia, orar? ir a la iglesia, asistir a estudios bíblicos, decir y hacer cosas correctas y aún así no ser cristiano? Eso es porque el ser cristiano, ser salvo de sus pecados, no es una cuestión que tiene que ver con comportamiento externo, sino con su naturaleza, una nueva naturaleza que solo Dios le puede dar, y la respuesta es cómo se si obtiene esa naturaleza. Preguntarnos esa pregunta es vital por eso le invito a que veamos qué condiciones son. El pastor John MacArthur responderá estas importantes preguntas mientras continúa con su estudio titulado ¿Soy yo la clase de persona que Dios salva? Escúchelo a continuación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias al cuarto capítulo de Lucas, Lucas capítulo 4. El gran tema de la Biblia es salvación. Si alguien le llega a preguntar, la Biblia es un libro grande, tiene 66 libros, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Y puede decirle el mensaje de salvación, ese es el mensaje. El mensaje de la Biblia es que Dios, el creador del universo, para su propia gloria, ha escogido crear y congregar para sí mismo a un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino eterno quienes alabarán, honrarán y servirán a Él para siempre, mientras que disfruten de las riquezas plenas de su bendición. Ese es el tema de la Biblia. Y debido a que toda la gente son pecadores y no se pueden salvar a sí mismos del infierno y no pueden salvarse del castigo que merecen por su pecado, por lo tanto Dios debe rescatarlos. Dios debe diseñar una manera en la cual pueda salvar a pecadores del pecado y del infierno. Dios debe diseñar un plan mediante el cual Él pueda perdonar a pecadores por todo su pecado, o de todo su pecado. Y para hacer eso, un pago justo por el pecado debe ser hecho, su justicia debe ser satisfecha, y por lo tanto debe haber un pago por el pecado para satisfacer su justicia santa, mientras que al mismo tiempo no puede ser el pecador que paga por su pecado o será condenado al infierno. La única manera en la que puede pagar el precio por su pecado. Por lo tanto, Dios necesita proveer un sustituto. Dios debe tener un sustituto que pueda pagar la paga de los pecados de su pueblo. Dios tiene que encontrar a alguien que muera en lugar de los pecadores, que sienta la ira de la justicia santa contra el pecado. La Biblia nos dice que esa persona es el hijo de Dios, quien es Dios, quien vino al mundo en carne humana para ser el sustituto que llevaría la ira de Dios y moriría en lugar de los pecadores, y es el Señor Jesucristo, el Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento se nos dice que viene, que el Hijo, el Salvador, viene. Él es la persona principal en el Antiguo Testamento a manera de expectativa. El Antiguo Testamento comienza a hablar de él en Génesis 3.15. Se hace referencia a él como la simiente de la mujer, el que aplastará la cabeza de la serpiente. Él es el traspasado de Zacarías, a quien Israel se vuelve y por cuya muerte Dios abre la fuente de perdón para todos los que lloran por su pecado y creen en él. Él es aquel que es simbolizado en todos los sacrificios de la ley mosaica. Él es el siervo sufriente, el sustituto sufriente de Isaías y de los otros profetas, quien fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz con Dios es colocado en él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, el Mesías es presentado como el que va a venir, el que va a traer el reino, va a traer perdón, el que va a traer la época de salvación, el que va a morir por las transgresiones de su pueblo el que se volverá el sustituto, el sacrificio, el verdadero Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Entonces, el Antiguo Testamento espera la venida del Señor y Salvador, el Mesías. Y todos los judíos sabían eso y estaban esperando y esperando y esperando. Durante siglos estuvieron esperando que viniera el Mesías. Y después Él vino. Y los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran su llegada. Estamos estudiando en el relato de Lucas y los cuatro evangelios son relatos paralelos que pueden ser mezclados para obtener la historia completa. Son complementarios entre sí, pero ciertamente la llegada del Mesías es digna de cuatro biografías concentrándose en las riquezas del cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Entonces estamos viendo el relato de Lucas, de la llegada de el Señor y Salvador y Mesías esperado y prometido. Ahora veamos los versículos 16 al 21, conforme llegamos aquí al capítulo 4. El Mesías ha alcanzado la edad de treinta años ahora y él acaba de comenzar su ministerio. Lucas registra el primer incidente en su evangelio en el ministerio de Jesús. Y como les dije antes, no es el primero en el ministerio de Jesús, él ha ministrado ya por un año, pero Lucas se brinca eso. Ocurrió primordialmente allí en Judea, y Lucas comienza con el ministerio de Jesús en Galilea, en el norte, y con un incidente que en cierta manera echó a andar ese ministerio, y esa es su predicación en la sinagoga, en su ciudad de Nazaret. Y versículo 16, vino a Nazaret, donde se había creado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a dejarlo en ese punto. Ahora, recordarán que Lucas se brincó los primeros meses del ministerio de Jesús. Su ministerio, de hecho, comenzó con su primer milagro, allí en Caná, el cual es una ciudad adyacente a Nazaret. Después de haber sido bautizado por Juan, fue tentado por el diablo cuarenta días en el desierto. Después de eso, fue ministrado por los ángeles. Después fue a Caná asistir a una boda en la cual su familia había sido invitada. Las bodas normalmente duraban una semana y fue ahí que llevó a cabo el primero de sus milagros, convirtiendo el agua en vino. Después de eso se fue y vino a la parte norte del mar de Galilea, a una ciudad en donde ministró por unos días, hizo algunos milagros, como en el versículo 23 de este pasaje indica, y después procedió directamente al sur a Judea Jerusalén, en donde ministró durante muchos meses en su primer ministerio de Judea. Lucas no nos cuenta eso, tampoco Mateo o Marcos, pero Juan llena los espacios ahí en los primeros tres capítulos del Evangelio de Juan. De hecho, los primeros cuatro capítulos, porque en el capítulo cuatro él va hacia el norte y pasa por Samaria, donde encuentra a la mujer ahí en el pozo, y muchos de los samaritanos creyeron en él como Salvador y Señor. Entonces, Lucas retoma la historia después de que él regresó a Galilea y lanza su ministerio galileo. Ahora, como les dije la última vez, el ministerio en Galilea se define en el versículo 14 y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El ministerio de Galilea dura alrededor de año y medio de la vida de Jesús y el registro de Lucas va de aquí hasta el capítulo 9.50. Entonces, vamos a estar hablando de su ministerio en Galilea por un rato, la naturaleza del cual fue enseñanza y él estuvo enseñando en la sinagoga. Habían unas 240 ciudades, villas en Galilea, como les dije, cada una de las cuales tendría por lo menos una sinagoga y algunas tendrían más que eso. Habían suficientes lugares para que él enseñara y eso es lo que él hizo por año y medio. Enseñó, claro, y también hizo algunos milagros maravillosos. Y todo comienza entonces en el versículo 16. Inicia ese ministerio en Galilea, yendo a Nazaret, su ciudad, ahí en los montes galileos, un lugar maravilloso que puede uno visitar inclusive el día de hoy. Inclusive puede ir usted a la villa de Caná, en donde hizo su primer milagro que está cerca. Y Jesús fue creado ahí, dice ahí, después de que dejó Belén y escapó a Egipto para evitar el ser matado por Herodes. Él entonces fue a Egipto y regresó a Nazaret, en donde vivió la mayor parte de sus treinta años, y en oscuridad, sin ni siquiera enseñar o hacer algún milagro, simplemente estando en silencio con su familia en Nazaret. Y su costumbre, mientras que estuvo en esos treinta años, al crecer, ir a la sinagoga en el día de reposo. Las sinagogas eran lugares de donde se congregaban. Sunagogues o sinagogo significa un lugar donde te congregas, una congregación. Y estos eran lugares que surgieron después de la cautividad babilónica, en donde los judíos se congregaban y eran llamados por filo, Casas de instrucción. El propósito era ir a y oír la palabra de Dios explicada. Podía ser leída y explicada todo día de reposo, como también durante la semana. Habían muchas, muchas otras ocasiones durante la semana en la que la palabra de Dios era leída y era explicada, pero particularmente en el día de reposo. Ahora, este fue un día de reposo único. Por primera vez estaba Jesús, versículo 16, quien se puso de pie para leer. Él fue escogido para ser el lector y el expositor. Y lo que hacían era que leían las escrituras y después la exponían, no explicaban el significado. Y eso es exactamente lo que Jesús hace. Muchos, muchos días de reposo. En muchos días él había estado en la sinagoga. Todo el mundo lo conocía, lo vio crecer. Conocía a su familia, a su padre, su madre, hermanos y hermanas. Conocía a la gente de la comunidad. Era un lugar lo suficientemente pequeño. Y las sinagogas eran lo suficientemente pequeños, como algunos historiadores creen. Nazaret tenía tanto como veinte mil personas y habrían habido muchas sinagogas. O esta habría sido una con las que estaban muy familiarizados. Estaban muy familiarizados el uno con el otro y lo conocían bien, pero él nunca había enseñado antes. Él siempre había estado callado y ahora es el momento en el que se pone de pie, lee lo cual significa leer las Escrituras y explicarla, para ser el predicador que diera el sermón ese día. Versículo 17, el chazón, es llamado el ministro, en el versículo 20, le dio el libro de Isaías, aparentemente no abierto, e Isaías... Pudo haber sido la lectura normal en ese entonces. Había un calendario de lecturas, como les dije, en la ley mosaica que siempre se llevaba a cabo. Pudo haber habido un calendario de lectura de los profetas también, mientras que la ley mosaica fue prescrita exactamente qué versículos leer. Pudieron haber, Pudo haber más flexibilidad con el material profético y parece como si simplemente se le dio el libro a él, el rollo, y abrió el rollo y encontró el lugar donde estaba escrito. ¿Es posible que Jesús escogió el lugar? También es posible que ese era el lugar que le tocaba leer. No podemos estar seguros de una u otra manera. Y primero leyó de Isaías 61, 1 y 2, y Jesús sin duda alguna dio un sermón entero, lo cual significa que los leyó y dio los detalles con respecto a su exposición. Lo que Lucas está haciendo así es resumir el material textual usado por Jesús en el sermón de la sinagoga. Un sermón normal de la sinagoga tomaba un texto y presentaba una exposición del mismo. Ahora, Jesús esencialmente les está diciendo, como vimos la última vez, yo soy el cumplimiento de estas profecías y el año agradable del Señor, versículo 19, es ahora. El año agradable del Señor es la era de la salvación, la época de redención. Él simplemente está diciendo, el Mesías prometido está aquí, la salvación ha llegado. Ya no es futura, ya no es algo que deben esperar. Está aquí, es ahora. Yo, quien estoy frente a ustedes, soy su Salvador y Mesías. Yo soy el cumplimiento de estas profecías. Ahora, ellos sabían, a partir de Isaías 61, que cuando el Mesías viniera, ellos sabían que era un pasaje mesiánico, que el Espíritu del Señor estaría sobre él y sería ungido, como la primera parte del versículo 18 lo dice. Y claro, esta es una realidad de Jesús. Ahí en el capítulo 3, versículo 21, Lucas presenta de manera clara que Jesús estaba siendo bautizado mientras que él estaba orando, se abrió el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre él. En el capítulo 4, versículo 1, estaba lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu. Capítulo 4, versículo 14, él regresó a Galilea en el poder del Espíritu y era muy importante que el Mesías iba a tener el poder completo del Espíritu de Dios sobre él. Y ese es el caso de Jesús. Entonces, Jesús es el cumplimiento de esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces Jesús es ese Mesías y dice en el versículo 21, Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Yo soy el Mesías y este es el día de salvación. Ahora Jesús, a lo largo de su vida en la sinagoga, oyó muchos, muchos sermones. Todo día de reposo oían sermones. Y toda semana habían días durante la semana, un martes, jueves, miércoles, un viernes. Cuando usted iba a la sinagoga y oía la lectura de las Escrituras y otra exposición de las Escrituras, estaban acostumbrados a esto. Y el tema más importante con el que trataban ellos era la esperanza de la venida del Mesías. Y entonces era común que oían el mensaje del Mesías, particularmente, claro, cuando los profetas eran leídos. Pero inclusive cuando la ley mosaica era leída y eran traídos de nuevo bajo la condenación y obligación de la ley, había una declaración del hecho de que iba a haber finalmente un sacrificio definitivo el que llevaría a cabo la expiación final por el pecado. Entonces, de manera constante, en la predicación de la sinagoga, el Mesías, la venida del Señor y Salvador, era el tema de los sermones y mantenía los corazones de la gente en espera de la llegada del Mesías. Investigué un poco esta semana y quería descubrir cómo era un sermón típico en la sinagoga. Algo que un judío del primer siglo habría escuchado en un día de reposo típico en la sinagoga, y encontré uno del primer siglo. Este sermón ha sido preservado a lo largo de los siglos y fue un sermón que alguien predicó en una sinagoga de Judea en el primer siglo. Y esto, basado en Isaías 61.10. Él me ha vestido, me vistió con vestiduras de salvación. Y esta es la traducción en español de lo que era el sermón. Fuera quien fuera, el predicador dijo esto. Siete atuendos del santo... Me bendijo Él, ha colocado sobre mí y me lo puso desde que el mundo fue creado hasta la hora en el que castigará a los impíos. Cuando Él creó el mundo, Él se vistió a sí mismo en honor y majestad. Como dice en el Salmo 104.1, tú estás vestido en honor y majestad. Cuando Él perdonó los pecados de Israel, Él se vistió de blanco, porque leemos en Daniel 7.9, su vestimenta es blanca como la nieve. Cuando Él castigue a la gente del mundo, Él se va a vestir con los... Vestimentas de venganza, como dice Isaías 59, 17. Él se viste con atuendo de venganza, como ropa, y él también con una túnica. El sexto atuendo, la sexta vestimenta que se vestirá cuando el Mesías venga, se lo pondrá cuando el Mesías venga. Después se vestirá a sí mismo en un atuendo de justicia, porque es dicho, se vestirá de justicia de una coraza y el casco de salvación sobre su cabeza. La séptima vestimenta que se pondrá cuando castigue a Edom. Y después se va a vestir a sí mismo en adomo de rojo. Porque dice en Isaías 63.2. Por tanto, tú estás vestido con vestimenta roja. Pero el atuendo que se pondrá el Mesías. éste va a brillar de un fin de la tierra al otro. Porque dice en Isaías 61.10. Como un novio se viste a sí mismo. Así también me vestirá con el atuendo de salvación. Entonces estaban viendo esta como una predicción mesiánica del Mesías vestido con salvación. Y después el predicador dijo, bendita es la hora cuando el Mesías venga. Esta era su conclusión. Bendito es el diente del que vendrá. Benditos son sus contemporáneos que son sus testigos oculares en su llegada. Bendito es el ojo que es honrado con la vista de él, porque la apertura de sus labios es bendición y paz. Su conversación es un movimiento de los espíritus. Los pensamientos de su corazón son confianza y gozo. La conversación de su lengua es perdón. Su oración es el incienso dulce de ofrenda. Sus peticiones son santidad y pureza. ¡Oh, qué bendito es Israel por quien tú has preparado, para quien has sido preparado! Porque dice en Salmo 31, 19, ¡Qué grande es tu bondad que tú has presentado para ellos y si te temen! En otras palabras, en el sermón había una tremenda emoción y esperanza expectativa de la venida del Mesías. Bendita es la hora cuando el Mesías viene. Bendita es el vientre del que viene. Benditos son los contemporáneos que son testigos oculares. Bueno, todo eso era realidad el día de hoy. Los sermones se habían oído muchas, muchas veces de cómo cuando el Mesías viniera, Él estaría vestido de justicia, Él traería perdón y bendición. Y aquí Él está delante de nosotros hoy. Las Escrituras han sido cumplidas en vuestros oídos. Ahora, la vez pasada... Estudiamos esto, pero dejamos a un lado el mensaje del versículo 18 y quiero llevarlos ahí. Su ministerio aquí es definido. Cuando el Mesías viene, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que predicará el evangelio a los pobres, proclamará libertad a los cautivos, le dará vista a los ciegos y libertará a aquellos que están oprimidos al proclamar el año agradable del Señor. Su ministerio entonces es descrito en una serie de frases en el versículo 18, Frases que están construidos en torno a infinitivos que describen la obra del Mesías, la obra de salvación. Y hay cuatro metáforas. Los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Estas cuatro metáforas describen a los no redimidos, describen a los no salvos, describen a los perdidos, a los no convertidos, a los no perdonados. Resumen la obra de salvación. Él predica buenas nuevas a los pobres, libertad a los prisioneros, Da vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Cada uno de estos presenta un retrato metafórico del pecador en la condición desesperada de su necesidad. Ahora, cuando usted piensa en el mundo, en los inconversos en el mundo, así es como usted debe verlos. De hecho, pueden ser ricos, pueden ser libres. De hecho, pueden no tener problemas físicos, mucho menos ceguera. Y pueden parecer estar en la cúspide del mundo, eminentemente exitosos. Pero la realidad es que cualquier pecador entra en estas categorías. Fuera de la salvación que Cristo trae, son pobres, son prisioneros, son ciegos y están oprimidos. Esta es la condición desesperada del pecador y hasta que el pecador llegue a un reconocimiento de esa condición, no habrá un deseo porque él busque una solución. Cuando vemos al mundo que nos rodea, no los podemos ver de manera superficial. En la superficie pueden verse ricos, como dije, pueden creer que tienen libertad ilimitada, absoluta, la cual es la manera en la que la mayoría de los pecadores viven en nuestra sociedad. Que tienen libertad de expresarse a sí mismos como quieren, pueden gozar de mucha salud física y bienestar y aprovechar toda la condición física y toda la asistencia médica que pueden obtener, pueden pensar que están en la cumbre del mundo en términos de estilo de vida, pero la realidad es que espiritualmente son pobres, prisioneros, son ciegos y están oprimidos, y tienen que llegar a ver eso para que se vuelvan al que los puede librar. Son como la gente de quienes leímos en el Salmo 107, tienen que reconocer que están divagando en el desierto, no tienen agua ni alimento y no pueden encontrarlo en ningún lugar. Tienen que reconocer que tienen una ceguera y una oscuridad y una sombra de muerte, una sombra de muerte y una condenación de muerte que está colgando sobre ellos y no pueden hacer nada al respecto. Tienen que reconocer que están en una Tormenta que no pueden enfrentar y al final de la tormenta viene su destrucción. Y tienen que reconocer que no hay recursos personales a los que se pueden volver para resolver el dilema inminente mortal en el que se encuentran. Y ese es el punto de lo que Jesús está diciendo aquí al abrir el significado de Isaías 61. Cuando el Mesías viene, Él va a lidiar con los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Ahora veámoslos uno a la vez. El primero en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo estoy identificando como el Mesías. El Espíritu lo ha ungido. El Mesías significa el ungido. Y el primer propósito es predicar el Evangelio a los pobres. Usted oye la palabra Evangelio mucho. Simplemente es una palabra que se refiere a buenas nuevas. Es una palabra antigua que se deriva de lo que era bueno. Son las buenas nuevas. El Mesías va a estar capacitado por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas no son que las personas pobres van a volverse ricas. Las buenas nuevas no son prosperidad económica. Las buenas nuevas no es una mejoría material. Estamos hablando de riquezas espirituales aquí. Las buenas nuevas es que la gente que está empobrecida espiritualmente que es pobre espiritualmente, las buenas nuevas es que puede ser liberado de su pobreza. Ahora, permítame hablar de esa palabra pobre, si me permita por un momento. El idioma griego es un, es un idioma que es muy rico, que casi tiene un número ilimitado de matices, tanto en vocabulario como en forma de palabras. Y aquí hay una palabra que enriquece nuestro entendimiento mucho. Es la palabra tocos, P-T-O-C-H-O-S, si usted la translitera, tocos. Viene de un verbo que significa alguien que se encoge, y es interesante. Un verbo que significa encogerse o acobardarse. Expresa la idea de un mendigo. Es la palabra que se refiere a un mendigo, alguien que, que se encoge en las sombras. El griego clásico usaba la palabra para referirse a una persona en destitución total que se encogía en algún punto, en alguna esquina, mendigando. Y en el griego clásico la imagen era de que una mano salía y la otra mano se usaba para cubrir el rostro, para esconder la identidad. Esto era tan vergonzoso. Y aquí tiene una persona que había llegado al punto de destitución total. Aquí está el punto en el que está en una bancarrota total de todos sus recursos. Es usado, por cierto, la palabra tocos para describir en Lucas 16.20 a un mendigo llamado Lázaro, quien estaba mendigando por tener migajas, cualquier cosa que pudiera comer. No es la palabra ordinaria para pobre. La palabra ordinaria para pobre, penicro, significa alguien que tiene muy poco. Por ejemplo, la viuda en Lucas 21:12 es la viuda que solo tenía unas cuantas monedas, era pobre, tenía muy poco. Pero toco significa que no tienes absolutamente nada y esa es la palabra aquí. El Mesías vendrá y va a traer buenas nuevas a la gente que está destituida, la gente que no tiene nada. Y espiritualmente hablando, esto está hablando de personas que reconocen que no tienen nada mediante lo cual puedan reconocerse a sí mismos. Nada que presumir. En Lucas 6.20, Lucas registra a Jesús diciendo, Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y de nuevo, es una repetición de Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en qué? En espíritu. No en dinero, sino pobres en espíritu. Esa es la condición de todo pecador. Todo pecador está en bancarrota moral. Todo pecador, en las palabras de Isaías, puede considerar su justicia como trapos de inmundicia. Todo pecador está destituido de cualquier cosa para poderse ganar el favor de Dios. Y claro, esto va en contra de la mentalidad judía. Ellos pensaban que mediante sus buenas obras y sus esfuerzos al guardar la ley ceremonial y obedecer el sistema mosaico, en ciertos puntos siendo legalistas fastidiosos se ganarán la salvación y Jesús viene y destroza su perspectiva entera y dice las únicas personas que el Mesías puede traer salvación son aquellos que reconocen su destitución espiritual y mientras que usted piense que es una buena persona mientras que usted piensa que su religión le sirve de algo y piensa que su moralidad sirve para algo está condenado al infierno eterno y tiene una condición irremediable los pobres son aquellos, por otro lado, que reconocen su destitución espiritual total.
1: Ha escuchado a John MacArthur respondiendo preguntas fundamentales acerca de la salvación. y Esperamos que haya sido animado y desafiado por este mensaje y que la Palabra de Dios esté obrando en su corazón. Quiero compartirle que tenemos a su disposición Fundamentos de la Fe. Recuerde que es un importante estudio, libro que contiene tres elecciones que tratan verdades fundamentales que como creyente es importante comprender. Verdades acerca de la Biblia, Dios, la persona de Jesucristo, la salvación, la iglesia, los dones espirituales, la voluntad de Dios, entre otros. También puede descargar de manera gratuita los mensajes del pastor John MacArthur que forman parte de la serie Fundamentos de la Fe, 13 mensajes que están relacionados con cada una de las lecciones. Para ello le invito a que visite gracia.org para adquirir una copia o diríjase a su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,